0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute es mal etwas Neues für dich bzw. etwas ungewohntes, denn ich habe das allererste Mal, obwohl das stimmt nicht ganz, aber fast das allererste Mal eine Kundenerfolgsstory für dich hier im Podcast. Und zwar spreche ich mit Cornelia Weigle, sie ist Grafikdesign Expertin und waschechte Unternehmerin und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit über 20 Jahren. Cornelia ist nunmehr seit zwei Jahren in meinem 1 zu 1 und lässt sich von mir bei all ihren Hürden und Herausforderungen unterstützen. Und was genau ihre Ursprungssituation war, wie sie sich von Glaubenssätzen und Ängsten und vor allem dem klassischen Hamsterrad immer wieder hat runterziehen lassen und auch die Rolle, die sie in ihrer Familie spielt, Darüber spreche ich heute mit ihr in dieser Episode. Sie teilt auch mit dir, was alles noch kommt in ihrem Business, wie ihr Business floriert, wie sie ihre Preise verdoppelt hat und wie sie in dieser Zusammenarbeit einfach wirklich regelrecht entfesselt ist. Eine spannende Folge wartet auf dich mit einer absolut genialen Unternehmerin, die trotz aller Hürden in ihrer eigenen Industrie unbeirrt ihren Weg geht und einen absolut unbändigen Willen an den Tag liegt und weiß, da geht noch so viel mehr für sie. Liebe Cornelia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist ähm, und hier so ein bisschen über deine Kundenreise reden wirst in meinem Eins zu Eins, aber eben auch über deine Entwicklung, was sich alles für dich verändert hat in den letzten knapp zwei Jahren. Und ähm, ja, aber bevor wir da tief einsteigen, stell dich doch gerne einmal
1: selber vor. Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich wohne in Ravensburg äh, mit meiner Familie. Ich habe zwei große Jungs mittlerweile und bin Kommunikationsdesignerin oder Grafikdesignerin. Ich bin seit 20 Jahren jetzt selbstständig und betreue Unternehmen im Bereich Corporate Design. Ähm, ich kreiere und ich adaptiere denen ihre, ihre Erscheinungsbilder, so dass sie im Prinzip online und offline funktionieren.
0: Mega gut und äh, vor allem auch zu sehen, was du für eine geile Arbeit machst. Also äh, jeder, der zuhört, darf sich gerne mal selber von diesen 20 Jahren Erfahrung überzeugen, weil Cornelia macht wirklich ganz, ganz zauberhafte Designarbeit in meinen Augen, also in meiner Wahrnehmung. Cornelia, bevor wir uns kennengelernt haben sozusagen, wo hast du da gestanden mit deinem Business? Weil 20 Jahre Selbstständigkeit, das ist ja schon mal eine ganz schöne Latte.
1: Ja, das ist schon ganz viel und ich ähm, habe, glaube ich, in den Jahren auch ähm, alles durchgemacht, was man von von einer Freiberuflerin <lacht> zu einer Unternehmerin durchmachen kann. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte schneller machen können, diese Entwicklung, aber ähm, wie es immer so ist, im, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es war halt einfach auch mein Weg. Wie hat es angefangen? Du wolltest wahrscheinlich ein bisschen so mein, meine Gefühle und äh, wie mein Alltag so Deine aussah. Situation. Wolltest du ganz gerne wissen. Ja, genau. Ich bin in die Selbstständigkeit eigentlich reingerutscht, weil unsere Agentur damals Insolvenz an sie gemeldet hat. Und äh, dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt mir was Neues suche, mache ich freiberuflich weiter. Bin dann äh, durch die Geburt von den Kindern, bin ich dabei geblieben, habe dann aber ein Unternehmen gegründet. Weil ich einfach dann für mich entschieden habe, okay, das ist mein Weg, mit Kinder parallel klappt das ganz gut. Kann das dann selber auch ein bisschen entscheiden, wann und wie ich arbeite. Und so hat es entwickelt im Laufe der Jahre. Das ist so ein schleichender Prozess gewesen, dass ich war für Familie zuständig, habe nebenbei meinen Job gehabt. Mein Mann hat Karriere gemacht und äh, ich hatte Kunden, die mich also die Jobs waren toll, aber es hat mich nicht erfüllt. Es war unheimlich zäh. Es wurde immer stressiger, weil die Kinder größer wurden. Ich hatte dann keinen Tagesrhythmus. Ich habe mich an die Kinder orientiert, bin ganz, ganz oft abends noch an Rechner gesessen, habe dann die Kundenprojekte abgearbeitet. Meine Preisgestaltung war auch, ja, ich würde mal sagen, so typisch Grafikdesigner. Naja, nicht zu so viel verlangen, könnte ja der Kunde abspringen, wenn ich zu viel verlange. Und auch die Preisstruktur. Das ist auch ein typisches Problem von Kreativen. Wir trauen uns oft nicht, den Kreativprozess mitzuberechnen. Also wir sind dazu vorsichtig. Wir nehmen dann immer nur die Preise, die für die Umsetzung quasi anfällt. Aber wir vergessen dann, dass die Kreativprozess eigentlich zwei Drittel des kompletten Projektes ausmacht. Die Ideensuche, die Recherche. Die Abstimmung, sich reinversetzen in den Kunden. Das sind alles Dinge, die ich in meiner Kalkulation ja so nebenbei drin hatte. Aber wirklich nicht richtig kalkuliert. Und das führte letztendlich auch dazu, dass ich im Hamsterrad gelandet bin. Familie, Beruf, ähm, das war dann für mich ganz, ganz schwer. Es war zäh, es war durch meinen Perfektionismus dann auch unheimlich stressig. Ich wollte dann oftmals einfach das perfekte Ergebnis auch abliefern. Und so bin ich in, in, in einem Hamsterrad gelandet, ich würde mal sagen, kurz vorm Burnout. Krass. Und
0: wie du das ja auch so schön beschreibst, das geht ja wahnsinnig vielen, nicht nur Kreativen tatsächlich, geht vielen Selbstständigen so. Also ich weiß, ihr Kreativen, ihr seid nochmal extra betroffen sozusagen, weil du eben wie beschrieben den Kreativprozess nicht mitkalkuliert hast. Aber auch so dieses diese Abhängigkeit von Kunden und du hast ja nun große Kunden gehabt oder hast ja immer noch mit denen du zusammenarbeitest, wo man ja von außen denken könnte, auch ist doch eigentlich super, was sie da hat. Ne? Also ist ja ein größer, die meisten haben ja sowas noch nicht mal. Ne? Die meisten haben ja wirklich, also jetzt in, in der grafik Kreativbranche, die schauen ja, wo ihre Kundschaft herkommt sozusagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Erfahrung ist ganz wichtig, weil du musst in ganz vielen Bereichen einfach Wissen vorweisen, weil du ja auch eine beratende Tätigkeit hast als Gestalter. Ja. Also es geht ja nicht nur darum, die Dinge eins zu eins umzusetzen, sondern oft musst du Kunden ja auch... Ähm, manchmal dahin führen, wo, was sie brauchen, was sie noch nicht wissen, aber sie brauchen es. Und das gehört ja dazu. Und große Kunden, kleine Kunden, ich glaube, die Aufgabe ist die gleiche. Also du hast bei kleinen Kunden vielleicht kleinere Aufträge, aber das gibt's bei großen Kunden auch. Wichtig ist in erster Linie, dass du selber weißt, was du wert bist. Und das habe ich vergessen, das habe ich verloren auf dem Weg dorthin, in diesem in diesem ich würde mal sagen, in den 18 Jahren der Selbstständigkeit, ich hatte immer diese Angst und Zweifel, dass das Ergebnis nicht stimmt. Das war das eine. Das andere war der Perfektionismus. Und dann war ich auch, ich hatte immer Angst, die Kunden springen ab. Was mache ich, wenn der Kunde weg ist? Und ich glaube, diese Kombination ist für die Gesundheit einfach nicht gut. Das habe ich dann auch am eigenen Leib gespürt. Na klar.
0: Und das ist ja dann meist, was dann zuletzt äh, in die Knie geht, ne? Die eigene Gesundheit. Vor allem, wenn man sich auch selber nicht zur Priorität macht an der Stelle.
1: Ja, und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt Gesundheit ein bisschen anders noch gesehen. Für mich war Gesundheit noch, du ernährst dich gut, gute Produkte, du machst Sport regelmäßig. Das war für mich zu dem Zeitpunkt noch Gesundheit. Und ich hatte es komplett, ich hatte es nicht im Fokus, dass Stress auch ungesund ist. Und Stress auf Dauer schlimmer ist wie schlechte Ernährung, würde ich mal sagen, weil es deine Psyche angreift. Und das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, da muss sich was ändern. Das war noch kurz bevor wir uns getroffen haben, bin ich schon von meiner Hausärztin darauf angesprochen worden, dass ich doch mal ein bisschen andere Arten von Sport machen sollte. Also Yoga, Atemübungen, einfach um den Stress abzubauen. Also Dinge, die ich jetzt heute als selbstverständlich sehe, wo ich einfach, ich glaube, ich musste diesen Weg gehen, um es zu kapieren.
0: So ist das ja ganz oft im Leben. Wir müssen erstmal gefühlt einen vor die Nase bekommen, bevor wir irgendwie innehalten und uns fragen, ob das alles so richtig ist, wie wir bislang vorangeschritten sind. Als du auf mich gestoßen bist Wann war da aber dein Bedarf tatsächlich noch ein anderer? Du bist ja nicht zu mir gekommen, um weniger Stress zu haben oder
1: äh, mehr Geld zu verlangen oder sonst irgendwas. Ne? <lacht> Nein, ich bin zu dir gekommen, weil ich gemerkt habe, mit meinen Kunden, die ich jetzt habe, drehe ich mich im, im Hamsterrad und ich hatte nicht den Mut, ähm, Preise zu erhöhen. Ich wollte erst neue Kunden, um dann aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Das heißt, okay, Sichtbarkeit war für mich prio eins und dann hatte ich mich rangemacht als Designerin, Konzept verständlich. Du machst natürlich deine Webseite selbst und ich kann natürlich auch alles selbst. Also ich meine, ich habe ja Grafikdesign studiert, ich kenne mich ja aus, ich mache das ja mit den Kunden auch, aber es ist doch was ganz anderes für sich selbst, sowas äh, umzusetzen und man zweifelt, man äh, dreht die Dinge zehnmal im Kreis rum. Ich habe Bilder, glaube ich zehnmal ausgetauscht, habe dann die komplette Struktur der Website nochmal neu gemacht und ich stand irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, es geht so nicht. Ich habe ein halbes Jahr rumgemacht an der Webseite, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich endlich mal was in mich investieren, also in, in mein Business. Ich hatte Marketing immer so nebenbei gemacht, weil ich ganz viele Sachen auch über Empfehlungen bekommen habe und ich wollte jetzt einfach auch mal Kunden finden, die zu mir passen, nicht nur über Empfehlungen. Und wir haben uns dann getroffen, wo es drum ging und meine Positionierung erstmal. Ja,
0: so lange ist das schon her. Ja, und die, <lacht> Für alle, die, die jetzt zuhören, ich habe hab mal ganz lange genau.
1: Positionierung gemacht, ja. <lacht> genau, und wenn ich gewusst hätte, wie einfach das ist, wenn man den Blick von außen zulässt, dann wäre ich schon früher gekommen.
0: Es <lacht> <lacht> war genau zum richten, richtigen Zeitpunkt an der Stelle.
1: Genau. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Ich hatte jemanden gesucht, der mir hilft bei der Webseite, bei der Positionierung. Du hattest damals Personal Branding, hattest du, glaube ich, in deinem Fokus. Und dann dachte ich, das passt ganz gut. Du bist aus Marketing, kennst die Sprache der Designer, also kennst zumindest so Grafikdesigner, wie sie ticken. Ich bin jetzt kein ITler. Also ich, ich glaube, so Berufsgruppen haben schon auch so ein bisschen, wie ich sagen, Eigenarten an sich und Kreative sowieso. Ne? Und dementsprechend dachte ich, das müsste passen. Und wie du siehst, ja, es hat auch gepasst, ne? Das passt ja immer noch. Gell? Genau.
0: <lacht> Und was haben wir dann alles gemacht? Was haben wir am Anfang gemacht? Wir haben tatsächlich, glaube ich, zuerst die Webseite gemacht. Oder sind wir zuerst an die Webseite rangegangen?
1: Nein, wir haben erst die Werte gemacht. Du hast mir an hm. die klassischen Pole-Position-Geschichte, äh, du hast die Werte mir ge genannt, du hast äh, mich gezwungen, äh, Feedback von meinen Kunden einzuholen. Es war mir so unangenehm. Also, das sind so Dinge, wo ich die ersten Male über. Ähm, ja, über mich, über meine Hemmschwellen rausgegangen bin. Ich habe einfach mal gelernt, okay, jetzt muss ich mal was tun, was unangenehm ist und habe meine, meine Kunden abgeklopft. Eh, könnt ihr mir mal sagen, was ihr wie ihr mich seht von außen als Kunde? Was ist euch wichtig? Wo seht ihr eure, eure Vorteile in der Zusammenarbeit mit mir? Wir haben die ganzen Dinge wirklich sehr ausführlich durchgesprochen. Dann meine Wunschkunden aufgestellt. Was hätte ich denn gern? Damit haben wir angefangen mit der Positionierung. Also, erstmal Basics.
0: Gezwungen hört sich sehr dramatisch an, aber du hast recht. Ich habe dich dazu tatsächlich angangen. Du hast mich
1: geschubst. <lacht> also gezwungen nicht. Das, ja, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Nein, du hast mich geschubst, hast mich ermutigt, dass ich es tun soll, sonst kommst du nicht weiter. Hast auch recht. Ich meine, ich habe dann ja selbst gemerkt, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige und vermute, was meine Kunden über mich denken, komme ich nicht weiter. Ja.
0: Und der andere Effekt, den das tatsächlich hatte, also wenn man mal mit seinen Kunden spricht, das war ja für dich auch ein ziemlicher Selbstbewusstseinsbooster, weil die haben ganz tolle Sachen über dich gesagt ja. und über die Zusammenarbeit und über die Wertschätzung und wie toll das ist und wie klasse du deine Arbeit machst.
1: Genau, genau. Das war kam dann auch noch zusätzlich dazu. Ne? Von der Zeit hatte ich dann auch noch Testimonials, was ich natürlich vorher auch nicht hatte. Und ähm, ich habe dann auch so langsam gemerkt, was auch mein Schwerpunkt eigentlich ist. Wenn ich so meine Kunden, ich habe sie mal wirklich mal zusammengelegt und habe festgestellt, ups, für den habe ich das jenes gemacht, für den habe ich Flyer gemacht und so weiter. Aber im Schwerpunkt habe ich sie alle im Corporate Design betreut. Und das wurde dann auch eher so mein Schwerpunkt, dass ich sagte, ich habe so ein breites Wissen und das Corporate Design ist so das Zentrum von allem, wo sich's eigentlich entscheidet, ob man überhaupt einen Flyer oder wie man einen Flyer aufbaut. Und ähm, das kam im Prinzip durch diese Pole-Position-Arbeit kam das auch alles raus. Ja, das war ein super Kurs. Dann gibt es noch leider nicht mehr.
0: Ich kriege nur meine 1 zu 1 Kunden noch dazu. <lacht> Sag mal, und dann, ähm, als wir dann so weitergemacht haben, ähm, kann ich mich auch noch erinnern, dass du an das Thema Preise irgendwann, da wolltest du auch an. Das war ging von dir aus tatsächlich. Aber ich weiß auch noch, dass das mit ziemlichen
1: Hürden verbunden war. Ja, ich glaube, ich habe um jeden Mark habe ich gefalscht. <lacht> <lacht> Ge gefühlt, gefühlt. Ne, bevor ich zu dir kam, hatte ich schon mal versucht, Preise anzuheben, und ich habe mich dabei immer ganz schlecht gefühlt. Also ich hatte so das Gefühl das kann ich nicht machen, also so ein ganzes Kopfkino, tausend Gründe, warum ich es nicht machen kann und ähm, ich habe es nicht im Stundensatz gemacht, ich habe dann angefangen mit Pauschalen, ähm, aber jetzt war es so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich kann so nicht weiterarbeiten, ich, ich drehe mich ja im Kreis, ich bin im Hamsterrad und ich muss ja irgendwann rauskommen, das schaffe ich auch nur, wenn ich jetzt Preise erhöhe und in dem Moment auch merke, welche Kunden wirklich zu mir passen, weil ich hatte Kunden, die mich unheimlich wertschätzen und die Zusammenarbeit mir auch wirklich gezeigt haben, also in der Zusammenarbeit gezeigt haben, dass ich wirklich kompetent bin und dass sie meine Fachexpertise auch zu schätzen wissen. Und dann gab es Kunden, die kamen halt dann am Freitagnachmittag und wollten bis Montag früh was, aber am besten noch billig. Also es sollte nichts kosten. Nachtschichten und Wochenendschichten waren dann quasi inklusive. Und das war für mich auch so ein Punkt, wie gesagt, dadurch, würde sich da auch schon mal ein bisschen die Streu vom Weizen trennen. Und es hat, auch so, hat sich auch so entwickelt, muss ich sagen. Ich hatte dadurch mehr Freiraum. Also ich hatte dann die, endlich die Zeit, auch Marketing zu machen. Hatte dann auch die Webseite fertig gekriegt und merkte einfach, oh, das ist eigentlich ganz schön so. Also ein bisschen mehr Luft zu haben, auch für Dinge, die ich gern mache. Weil wenn du 24, 7 Stunden nur für Kunden da bist, dann hast du auch wenig Freiraum, um kreativ zu sein. Und ich hatte mir das zwar immer genommen, zwei, dreimal im Jahr, aber so durch diesen konkreten Freiraum in der Woche hast du einen Tag, also im Anfang waren es vier Stunden, dann waren es dann irgendwann mal einen ganzen Tag, freitags, den ich dann Zeit hatte für Projekte, die ich für mich gemacht habe. Also mein Marketing, dann hatte ich angefangen mit Social Media. Da hast du mich ja dann auch begleitet. Ne? Die ersten Schritte der Sichtbarkeit in Social Media war für mich auch noch mal was ganz Neues. Ich komme ja komplett aus dem Print. Habe auch meine ganzen Kunden im print -Bereich. Was eigentlich sehr komisch ist, weil ich habe ja vier Jahre im Online-Business gearbeitet bei einer Top-Agentur, die unter den zehn besten Deutschlands waren. Aber aus irgendeinem Grund hat es mich dann wieder in Print verschlagen. Und ich habe dieses... Wissen in mir, aber ich habe es selbst für mich nicht angewendet. Hm. Ja, du hast.
0: Äh, ich glaube, du hast aber auch eine gewisse Leidenschaft für haptische Material, also für, überhaupt für haptisches, für Dinge, die man anfassen kann, die man erleben kann und so. Und ähm, vielleicht ist das der Grund, warum,
1: warum ja. es dich da zurückgezogen hat. Mit Sicherheit wahrscheinlich ist es der Grund. Also Papiere sind für mich so unheimlich äh, faszinierend, die die Vielfalt und dann auch noch das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt im Moment auch in aller Munde ist. Ne? Da musst du dich natürlich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, auch das in, im Bereich Printdesign dann. ne? Und das hat mich schon unheimlich fasziniert. Also ist auch ja immer noch mein Schwerpunkt nach wie vor. Aber man muss sich mit beiden Medien auskennen. Und das ist ja auch für meine Kunden wichtig, in beiden Bereichen da zu sein und sich zu zeigen, und das war aber nochmal eine Hürde, äh, Social Media für mich.
0: Mm, na klar, das ist für die meisten tatsächlich eine Hürde. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ich habe da auch meine Hürden gehabt. Mit Mittlerweile ist es relativ routiniert, aber ganz am Anfang, ich kann mich zu gut daran erinnern, wie auch mich das herausgefordert hat an der Stelle. Deswegen konnte ich das auch so gut nachvollziehen, ne, dass das einfach schwierig ist am Anfang, ne, so sichtbar zu sein und so nach außen aufzutreten. Was auch wichtig war in unserer Zusammenarbeit, war wirklich auch diese Wertearbeit, weil ähm, Kreativität ist einer deiner Top-Werte und ähm, die Kreativität hatte relativ wenig Raum in deinem Business vorher. Und da hast du heute, glaube ich, viel, viel mehr Möglichkeiten, dich, ich will nicht sagen auszutoben, aber auf jeden Fall, äh, dich deinem Wert zu widmen, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mehr, mehr, mehr Kunden auch, muss ich sagen, wo ich kreativer arbeiten kann, aber auch ähm, für eigene Projekte. Also der, Ich würde jetzt mal sagen, der, der Wert Kreativität hat sich für mich ein bisschen verändert. Der ist jetzt eher Freiheit. Und ich, ich setze diesen Wert eher in, in, in diesen Wert Freiheit mit rein. Also Kreativität ist für mich ein Teil von Freiheit. Und ich kann den in verschiedener Formen einfach ausleben, diese Freiheit. Es ist für mich jetzt klarer geworden auch dass ich kreativ machen kann, ähm, wie ich die die Freiheiten nutze, die mir eben im Prinzip des Business jetzt auch geben. Also zum Beispiel durch die Preiserhöhung habe ich jetzt auch gewisse Freiheiten. Und ähm, da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich da im Online-Bereich auch mehr Möglichkeiten habe. Ja,
0: deine Preise hast du, inwieweit hast du sie erhöht?
1: Ich habe sie ähm, nicht ganz verdoppelt, fast verdoppelt. Mega.
0: Ich freue mich, jetzt höre ich immer wieder gerne. So was höre ich immer wieder gerne, wenn Frauen endlich in ihren eigenen Selbstwert kommen und dann sich das auch dann nach außen spiegelt und nicht nur das, sondern das auch natürlich ohne Probleme von den Kunden angenommen wird.
1: Ja, ich meine, ohne Probleme. Man muss, man entscheidet sich eben als Kunde, ob einem dieses, dieses Fachwissen des wert ist. Und ich meine, klar, ich mache jetzt keinen ähm, zweiseitigen Flyer für, für die Kunden. Das ist jetzt nicht so eine Kreativleistung. Und mir ging es aber auch darum, dass ich Projekte kriege, wo eine Kreativleistung dahinter steckt. Also das war ja immer mein Hamsterrad. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, ähm, wo es dann aber auch vom Budget her gar nicht eigentlich gar nicht machbar war. Und jetzt kann ich im Prinzip auch Dinge machen, die die Größe sind, die länger gehen, die einfach auch viel, viel mehr Kreativität erlauben oder auch einfordern. Und das das ist für mich schon ähm, unheimlich, wie soll man sagen, eine schöne Entwicklung. Also nicht nur, dass ich, dass ich mehr Freiheiten im, im Sinne von Zeitraum, sondern auch Freiheiten im Sinne von Kreativität habe.
0: Mega gut, aber da haben wir ja tatsächlich mit unserer äh, Zusammenarbeit nicht aufgehört. Da haben wir ja eigentlich erst richtig angefangen.
1: Ja, wir haben dann festgestellt, dass da ein paar Dinge im Argen liegen. ne
0: Vor allem wir haben das festgestellt, du hast das eher festgestellt. Ja,
1: ja, okay. Du, die, in der Zusammenarbeit, es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Also natürlich, ich wäre doch selber nie auf die Idee gekommen, dass ich, dass die ganzen... Dinge, die ich früher gemacht habe, also mein, mein Handeln, mein, meine Reaktionen, meine Kundenbeziehungen, dass die natürlich auf einem sehr wackeligen Gerüst stehen. Also mein Selbstbewusstsein war mal der eine Punkt, das war auch wieder typisch für Kreative ist. Das war eigentlich ganz, ganz mau dieses Selbstwertgefühl, weil wir uns gerne mit unserer Arbeit identifizieren und wenn jemand unsere Arbeit kritisiert, dann geht es uns doch auch oftmals in die, in die Persönlichkeit rein. Und äh, daran zu arbeiten, das war, glaube ich, jetzt mit eines der wichtigsten Dinge im letzten Jahr an meinem Selbstbewusstsein. Am Selbstvertrauen, am Selbstbewusstsein. Auch, dass der Weg der richtige ist, dieses, dieses Vertrauen in mich selbst auch zu finden, damit ich auch für mich, neue Geschäftsideen entwickeln kann. Also, dass ich nicht immer nur warte, bis ein Kunde mit einem Auftrag kommt und es dann abarbeite, sondern dass ich selbst auch Dinge entwickeln kann, die mir kreativen Freiraum auch lassen. Und das ist das Schöne das hat auch dir daran, so,
0: das hat dir so einen Spaß gemacht, ne? ja. also da auch wirklich zu entwickeln. Und du hast zwei ganz tolle Produkte entwickelt. Erzähl doch mal gerne.
1: Ich habe als erstes ein schönes PDF entwickelt mit, nennt sich, äh, sieben Todsünden der Gestaltung. Immer
0: noch mega geil. Packe ich euch natürlich in die äh, Show Notes. Also für alle, die äh, die Todsünden lernen wollen oder vermeiden wollen, was ihr was das Thema Gestaltung angeht, müsst ihr unbedingt euch holen. So ein geiles Freebie, echt.
1: Ja, es ist auch total interessant, was sich so durch dieses Freebie auch entwickelt hat. Ich habe, wie gesagt, dieses Freebie, Anfang, nee, im März habe ich es erst gemacht. Ne? Das ist jetzt erst entwickelt worden dieses Jahr. Und zwar auf Basis der ganzen Fragen meiner Kunden. Also ich, ich sammle ja dann immer diese Themen, mit was meine Kunden mit Fragen kommen. Und es sind so typische Fragen gewesen, die ich dann in sieben Cluster aufgeteilt habe und die ich dann in diesem PDF quasi behandle damit man sich... Erzähl nicht zu viel. Erzähl viel <lacht> zu viel. <Ja.
0: lacht> Erzähl nicht zu so viel, habe ich gesagt. Es soll ja schon noch ein bisschen eine Überraschung bleiben. Und der Titel ist einfach geil. Ja. Also Das ist sehr praxisorientiert. Das ist es. Und ähm, es hat dir auch echt Freude gemacht, es zu entwickeln. Und das, äh, das habe ich auch echt. Das hat auch vor allem mir Freude gemacht, es zu begleiten an der Stelle.
1: Ja, es war für mich auch wieder ein Prozess, innerlich aufzuräumen kommt ja auch noch dazu. Also ich hatte ja ganz viele Themen, und ich merke einfach, je mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, mit dem, was mein alltägliches Business ist, mit dem, was meine Familie anbelangt, dass ich da noch unheimlich viel Bedarf habe, aufzuräumen. Also, soll ich das formulieren, wo, wo mein Weg hingeht, wo ich mich auch in zehn Jahren sehe, was für mich auch beruflich, wie es sich es weiterentwickeln wird. Ähm, da ist für mich diese Reflexion unheimlich wichtig. Und diese Reflexion jetzt in dem PDF mit dem PDF hat für mich wieder gezeigt: Okay, mein Schwerpunkt ist einfach Corporate Design, weil ich dann breites Wissen habe und weil ich mich da sehr gut auskenne. Und ähm, ja. das daraus hat sich dann automatisch eigentlich das zweite Produkt entwickelt.
0: So geil. Was ist das zweite Produkt? Erzähl davon auch noch gerne.
1: Das zweite Produkt ist der Design Call. Also so habe ich ihn jetzt genannt. Das heißt, jetzt können Kunden oder auch Designer, also virtuelle Assistenten mit ihren Designs anrufen, also anrufen und ihre Designs mit mir besprechen. Das heißt, dass sie ähm, von mir eine Stunde Zeit kriegen und wir konkret an ihren Fragen, die Dinge besprechen. Ob das jetzt einfach nur ein Zeilenabstand ist, ob das jetzt eine Aufteilung ist, ob das jetzt etwas vom Designprozess ist. ist ja manchmal mit Kundenbriefings ähm, ist ja manchmal auch nicht so einfach. Ne? Wenn du dann als Designer anfängst zu gestalten und merkst, hm, der Kunde mag das alles nicht. Warum, warum mag er das nicht? Und es liegt ja nicht am Designer. Also Oft ist es ja das Briefing, was nicht korrekt ist. Und da muss ich natürlich als Designer danach fragen. Oder ich muss einfach lernen zu sagen, ich brauche die und die Parameter, damit ich überhaupt anfangen kann zu gestalten. Ähm, wenn ich dann mit Blindtext anfange zu gestalten und der Text nachher ganz anders läuft, dann muss ich die Arbeit nochmal machen. Und dann muss ich den Kunde natürlich das weiter berechnen. Und oft ist da schon dann der erste Konflikt mit dem Kunde da. Und das sind auch solche Fragen, die schon gestellt wurden. Und ja, man kann mit allem kommen. <lacht>
0: also mega gut, auch dazu packe ich gerne den Link in die, in die Show Notes. Ähm, ich habe vorhin zwei gesagt, es sind ja dann aber eigentlich drei. Also wenn wir ja. das Review mitrechnen, sind wir schon bei Nummer drei angelangt.
1: Genau, also dieses Jahr bin ich unheimlich kreativ. Ja. Und, Und, produktiv. Und produktiv. Und produktiv. <lacht> ja, weil, einfach, weil ich merke, da kommen unheimlich viele Dinge aus mir jetzt raus. Also, wir haben unheimlich viele Blockaden gelöst, unheimlich viele Fragen, die mich beschäftigt haben. Kann ich das überhaupt? Was mache ich mit der Technik? Was passiert, wenn ich, wenn ich in dem Moment, wo mich jemand was fragt, keine Antwort weiß? Das sind alles so Dinge, die mich unheimlich beschäftigt haben und die mich oftmals blockiert haben, sowas überhaupt zu tun. Und da haben wir sehr viel zusammengearbeitet an der, an dem Auflösen von diesen ganzen Knoten, nächste ich es mal.
0: Ja, du bist regelrecht entfesselt an der Stelle. Das spüre ich auch immer wieder, wie das, das sieht man dir auch an. Du strahlst einfach so unglaublich und äh, machst ja auch mittlerweile Lives und so. Also es ist ja wirklich äh, null Wiedererkennung da gefühlt von dem, was du, was am Anfang für dich möglich war. Und das finde ich immer so geil, weil diese Ideen oder diese Produkte, die du jetzt entwickelt hast, die habe ich ja tatsächlich schon vor fast zwei Jahren gesehen. Die hatte ich schon sofort im Blick und gedacht, geil, sowas musst du unbedingt rausbringen. Aber es hat nichts gebracht, dass ich das gesehen habe. Du musstest das selber sehen und selber für möglich halten. Und da hat der Prozess so gedauert, wie er gedauert hat. Ne? Da war der Prozess so, wie er war.
1: Ja, aber ich finde, dafür passiert es ziemlich schnell, Schlag auf Schlag. Jetzt jetzt. Jetzt geht, Es geht im Allgemeinen Schlag
0: auf Schlag, weil das hört sich jetzt gerade so an, als wäre im letzten Jahr wenig passiert. Also im letzten Jahr hast du natürlich ähm, auch die Basis geschaffen. Du äh, bloggst jetzt regelmäßig, ähm, du bist regelmäßig sichtbar auf Social Media. Also auch diese Routine da reinzubringen, dass es für dich leicht ist und dir Spaß macht, das war, glaube ich, im letzten Jahr äh, mit auch einer der Fokuspunkte, die wir hatten zusammen. Ja,
1: und dass ich auch endlich mal das Unternehmertum lebe. Ich habe ja jetzt im Prinzip auch Mitarbeiter das kommt ja noch dazu, also ich mache jetzt nicht mehr alles alleine, was ich früher immer gedacht habe, ich muss alles alleine machen, ich muss Buchhaltung machen, ich muss alles machen und ich habe mir das auch immer alles beigebracht selbst. Und das ist ja der Punkt, wo man auch überlegen muss, ab wo gebe ich Dinge ab, die mir keinen Spaß machen und inwieweit ist es sinnvoll, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die mich selbst weiterbringen. Und das war auch so ein, so ein, so ein Learning, ähm, das ich jetzt auch im letzten Jahr, ich habe es ja bei dir gesehen, wie du das so machst und habe es im Prinzip jetzt selbst auch dieses Jahr übernommen, dass ich viele Dinge auch auslagere.
0: Das ist einer der wichtigsten Punkte tatsächlich auch für mich gewesen, Dinge sofort auszulagern, wenn ich, also ich habe im Prinzip immer sofort alles wieder ins Business gesteckt an, an Support, was geht und ich habe da, ich bin da auch nicht äh, geizig tatsächlich oder knauserig, sondern ich bin da sehr, sehr ähm, offen für Investitionen an der Stelle, weil sie Entweder sind es Investitionen in mich und mein, meine Weiterbildung oder es sind Investitionen in die Zeit, die ich habe, um neue, eben diese Kreativität an den Tag zu legen, die ja jetzt bei dir ja wie entfesselt ist sozusagen. Ne? Und dann bum 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 läuft es einfach. Was ist das dritte Produkt? Lassen lass mir die Hörerinnen und Hörer nicht noch länger auf der Folter?
1: Das dritte, dritte Produkt, das kommt am 3.10. auf den Markt. Also das ist ein äh, Grafikdesign-Gruppenprogramm. Und ich habe mir auch absichtlich jetzt keinen ähm, Fantasienamen ausgedacht oder irgendwas Hochtrabendes, sondern ein ganz klassisches, praktisches Gruppenprogramm, wo die Leute, also je nachdem, ob es jetzt virtuelle Assistenten sind, die sich weiterbilden wollen oder ob es Unternehmer sind, die manche Dinge auch selbst machen wollen. Es geht um das praktische Umsetzen von Grafikdesign. Viele haben ein theoretisches Wissen, die sind unheimlich gut im im in den Basics, aber jeder Kundenauftrag ist individuell. Also es ist, du kannst wirklich nie sagen, dass ein Auftrag eins zu eins gleich ist. Und diese Flexibilität als Designer musst du einfach auch mitbringen. Und äh, wenn du dann zwar weißt, wie es in der Theorie sein soll, du das aber in der Praxis plötzlich dastehst und nicht weißt, wie du das in diesem Fall das Problem lösen sollst, dann brauchst du manchmal, also ich hatte mir das früher gewünscht, immer jemand, der an der Seite ist und dir mal einen Tipp gibt. Also in Agenturen ist das so, du hast Kollegen, die du fragen kannst. Du hast im Studium, machst du Aufgaben, wo alle Studierenden zusammen eine Aufgabe machen und du kannst bei anderen abschauen. Du kannst schauen, welche Lösungen haben die gefunden für das gleiche Problem oder für die gleiche Aufgabenstellung. Und dadurch, finde ich, lernt man unheimlich viel und das fehlt aber, wenn du das dir so in der Theorie beibringst oder in den Online-Kursen. Es gibt ja viel Grafikdesign-Online-Kurse, aber in der Regel sind die alle unheimlich theorieblastig. Ist verständlich, du kannst nicht individuell eins zu eins betreuen, aber ich finde genau, das ist der Punkt. Du brauchst jetzt nicht nochmal ein Buch über Schriften, Farben oder wie ein Logo zu gestalten ist, sondern du musst einfach diese praktische Umsetzung und mir hat es sehr viel geholfen und das war auch die Intention vom Kurs. Ich habe mich versucht zurückzuversetzen. Wie war das denn vor 20 Jahren? Ähm, wie war denn meine Anfangszeit nach dem Studium? Äh, und genau die Punkte versuche ich jetzt in meinem Gruppenkurs zu machen. Aufgaben, die wir gemeinsam lösen, dann uns gegenseitig beurteilen. Äh, wie findet ihr das? Warum ist das Ansprechende. Warum ist was anderes nicht so ansprechend? Wie kann man äh, Sichtbarkeit erzeugen durch ganz einfachen Mittel? Wie kann man die Lesbarkeit verbessern? Und das sind solche Dinge, die mich angetrieben haben, da einfach noch was zu bringen, wo die Menschen praktisch in die Umsetzung kommen. Ja,
0: Und auch dazu packe ich euch natürlich den Link äh, in die Show Notes. geiles Programm an der Stelle. Kann ich nur empfehlen. Cornelias Arbeit, ich bewundere das, wenn man sowas kann. Ich persönlich bin ja kein Grafiker, bin zwar kreativ, aber auf andere Art und Weise und ich finde das immer wieder bewundernswert, was da auch zustande kommt und was da sich so entwickelt. Wie war das jetzt so oder wie ist es jetzt für dich heute? Also jetzt haben wir ja viel über das letzte Jahr gesprochen, dieses Jahr gesprochen. Du hast viel mitgemacht, viel gearbeitet, innere Arbeit gemacht. Du warst sehr, sehr mutig in vielerlei Hinsicht, hast Neues ausprobiert. Mm. Wie geht's dir heute? Wie, wo stehst du heute? Wie fühlst du dich?
1: Ich glaube, da ist noch mehr drin. <lacht> <lacht> also ich habe innerlich sehr viel Aufräumarbeit geleistet, was mein Selbstvertrauen anbelangt. Und ich merke auch immer wieder, dass ich noch Zweifel habe. Das wird besser. Ich merke auch, dass es in die Familie ausstrahlt. Also ich, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also auch, also die merken, dass ich mich verändere. Und, ähm, dadurch wird natürlich die Familie auch beeinflusst. Und das Schöne ist, dass sie es toll finden. Und dass sie das, ähm, auch mein Mann es wertschätzt, dass ich, dass ich da was aufbaue. Dass ich für mich was gefunden habe, dass ich nicht abarbeite, sondern dass ich was Neues entwickle. Und diese Rückmeldung gefällt mir auch. Also finde ich sehr, sehr motivierend, dass die Familie auch dahinter steht. Und das gibt mir unheimlich Kraft. Es gibt mir auch eine Perspektive. Ich meine, ich bin jetzt 56, werde ich jetzt, nächsten Monat. Und für mich ist es mit 65 noch nicht Schluss. Also ich will weiterarbeiten. Und ich will mir auch was aufbauen, wo ich sage, das kann ich noch mit 70 machen. Und das ist einfach auch für mich so ein, so, so eine Perspektive, die ich jetzt habe, weil ich diese Basics habe, ich weiß jetzt, wohin es geht, ich habe Vertrauen in mich, ich weiß, ich kann es. Das Thema ähm, Sichtbarkeit, also im Sinne von Live-Auftritte, da habe ich noch Übungsbedarf. Also, es ist, glaube ich, eine reine Übung. Da zieht es
0: dich aber hin, das merke ich. Also, ich merke auch, wie du das bewusst immer wieder machst, also wirklich dich da bewusst auch immer wieder aus deiner Komfortzone rausbewegst und. Das machst. Also, ich finde, das alleine ist schon mega. weil du, 95 Prozent der Leute reden immer nur davon, dass sie sichtbar sein wollen, sind aber nicht bereit, die, die Wiederholungen, die kleinen Schritte zu gehen, die dann irgendwann dahin führen, dass man, dass man sich mit Leichtigkeit auch sichtbar macht, ne? Weil das ist für uns alle am Anfang ruckelig. Wir haben das halt auch nun mal nicht gelernt, uns irgendwo hinzustellen auf eine Seifenkiste und irgendwie eine Rede zu schwingen. Also, ich zumindest nicht. Und äh, das dann zu tun und das dann auch eben, äh, also alles, was da mit sich kommt, die ganzen Ängste, die ganzen der, das Gedankenkarussell, äh, was da alles losgetreten wird, wenn man mal so einen Live-Button drückt.
1: Ja, und du denkst immer, das sieht alles so leicht aus, ne? Und du siehst immer nur die Dinge, die präsentiert werden, aber letztendlich, ich meine, klar, ich bin jetzt auch mehrmals aus der Komfortzone raus, ich habe aber auch viele Zweifel und manche Dinge haben dann auch nicht so geklappt. Also ich meine, ich, wir haben ja immer wieder mal so Phasen, wo es besser klappt und weniger besser klappt. Und ich versuche mich dann natürlich an den positiven Dingen zu orientieren. Und es ist einfach alles eine Übung. Also ich vergleiche es dann immer nur mit Kreativarbeit. Also ich weiß zum Beispiel in meinem kreativen Business, ich finde immer eine tolle Idee. Manchmal ist sie nicht gleich da, aber je mehr Druck ich mir mache, desto schwieriger ist dann auch, sie zu bekommen. Und so versuche ich es im Prinzip jetzt auch mit dem Live-Gehen. Also je mehr Druck ich mir mache, desto weniger funktioniert es. Und in dem Moment, wo ich dann loslasse, kommt es plötzlich. Und und das versuche ich, diesen Moment zu verstehen und den immer wieder neu, neu zu generieren. Und ich meine, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wer, wer, wer schon Marathon gelaufen ist. Also ich bin früher Marathon gelaufen. Und es ist so ein bisschen wie ein Adrenalinschub. Und du willst dann das doch öfters wiederholen. Und äh, so geht es mir ähnlich. Es, ist, es klingt vielleicht doof jetzt, aber das macht einfach Spaß. Es ist zwar manchmal auch an den Grenzen und du, du drückst auch manchmal Tränen raus, aber ich glaube, das ist genau das, was mich wahrscheinlich reizt.
0: Und was ich auch total cool finde, du hast es gerade ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage, dass, dass du im Laufe der letzten zwei Jahre für dich selber gesehen hast, was noch alles möglich ist für dich dass du noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen bist. Und äh, du siehst übrigens überhaupt überhaupt nicht aus wie 56, falls ich dir das noch nicht gesagt habe. Aber ich glaube, das habe ich dir schon gesagt, als wir uns live in München getroffen haben. Ja. <lacht> das ist total krass. Ja, da sehe ich tatsächlich, ich sehe eher aus wie 56 als du. <lacht> Nein, aber äh, was ich halt, äh, was ich sagen möchte, ist dieses dieser Punkt, wieder diese Freiheit zu spüren und auch dieses Gefühl zu haben, hey, ich kann noch viel, viel mehr, wenn ich dranbleibe, wenn ich weitermache und auch zu spüren, dass da dich, dass es dich da halt auch hinzieht. Ich finde das total toll, dass du da auch mh, darauf eingehst. Weil wie gesagt, es gibt genug Leute, die das ignorieren oder die sagen, ich kann nicht, weil. Ja, gibt es mehr als genug Leute. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe kein was auch immer, die das so einfügen und dann nicht.
1: Ja. Für mich ist aber immer, weiß ich komme aus der Kreativbranche und du kannst auch tolle Ideen mit wenig Budget machen. Also ich, vielleicht liegt es auch daran, ich habe auch schon immer einen inneren Antrieb gehabt. Also ich wollte auch immer, ich hatte ja eigentlich eine Ausbildung gemacht und irgendwann hat was mir zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, nö, ich mache jetzt noch ein Studium, weil meine Kollegen die tollen Jobs gekriegt haben, die kreativen Sachen. Und es dann immer hieß, ja, die haben studiert. Und dann habe ich dann auch studiert, weil ich sagte, ich wollte auch solche Jobs. Heute ist es ein bisschen anders. Heute kannst du auch, musst du nicht unbedingt studiert haben. Da geht der Weg auch anders. Aber zu der Zeit war das so und, und so habe ich mich immer weitergehangelt und habe dann Auslandsstudium noch gemacht und ja, mega,
0: mega gut, liebe Cornelia. Eine Sache habe ich noch, die mir gerade nochmal eingefallen ist, dass du, du hattest irgendwann so einen Shift in der Zeit. Ich glaube, es war irgendwann im Frühjahr dieses Jahr, weil wir sehr, sehr viel daran gearbeitet haben, dass du auch Dinge für dich tust, dir Zeit für dich nimmst und du irgendwann mir eine Sprachnachricht hinterlassen hast und gesagt hast, es hat irgendwie Klick gemacht, dass diese Zeit, die du für dich nimmst, in der du kreativ bist und dein Japanisch zum Beispiel machst, was du ja lernst, ja, dass das für dich einfach, dass du verstanden hast, dass das zu deiner Arbeit, Arbeit dazugehört, dass es nicht mehr getrennt ist.
1: Ja, das ist Business und Privat. Ne? Also ich meine, ich habe es ja vorher schon mal zum, zum Thema Selbstbewusstsein und äh, Firmenentwicklung gesagt, die Familie ist mir unheimlich wichtig, auch dass die da mitgeht. Und ähm, sagt es gerade, japanisch lernen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, jetzt irgendwie mal einzubringen. Ja, das ist auch ein Thema mit Antrieb. ne ähm, Ich ähm, mache dann wieder neue, neue Baustellen auf. Ja, ich merke früher, für Gesundheit hatte für mich früher den Aspekt, einfach nur Sport zu machen. Und jetzt erst der Aspekt, auch in, zur Ruhe zu kommen. Also das heißt, ich mache Journaling regelmäßig. Und zwar zum einen dieses Schreiben, von Themen, die, die einfach mich beschäftigen. Also wenn ich jetzt merke, ich bekomme für irgendein Thema, ich bekomme Angst davor oder irgendetwas läuft nicht so, wie ich es will, dann versuche ich das durch Journaling natürlich aufzulösen. Ich mache es aber mittlerweile auch für mein Business. Also ich nehme zum Beispiel ganz viele Ideen, die ich habe, die schreibe ich alle in ein Buch rein und sammel die und dadurch sind die auch aus meinem Kopf raus und es gibt mir so eine Phase am Tag, es ist morgens in der Regel, habe ich so eine Stunde für mich, wo ich äh, genau solche Dinge dann auch mache, wo ich sage, okay, ich mache Sport, ich wechsle dann immer ab, entweder Laufen oder Yoga oder je nachdem, nach was es mir auch gerade ist. Und dann im Prinzip diese Journaling-Sachen, dass die noch dazukommen. Also so eine richtige Me-Time für mich morgens. Das war mir auch ganz arg wichtig. Und ich merke, im Urlaub habe ich es jetzt nicht durchgezogen. Das hat mir gefehlt. Da habe ich mich von der Familie dann doch irgendwie, ja überrumpeln lassen oder ich habe es einfach auch, glaube ich, selbst nicht fokussiert, dass ich mir die nehme und mir ging es dann nicht gut. Und das habe ich sofort gespürt und deswegen bin ich jetzt auch wieder froh, dass der normale Rhythmus wieder ist mit Schule und allem. Dann kann ich morgens diese Stunde einfach für mich nehmen. Und es ist so verdammt wichtig, sich die Zeit zu nehmen oder auch, ich mache es auch bewusst mit meinem Mann, dass wir am Wochenende wegfahren, nur wir zwei, das ist auch ganz arg wichtig. Das hat, für mich, das hat für mich alles miteinander zu tun. Dieses Bewusstsein, diese Partnerschaft, auch wirklich Leben, äh, Familie auch wirklich ähm, gezielt Momente einbauen am Tag, wo man wirklich nur für die Familie da ist oder nur fürs Business. Also einfach, dass es beides nebeneinander geht.
0: Mhm. Kannst du mal beides haben, gell? Und äh, was auch ganz, ganz wichtig ist, ja, natürlich ist alles verbunden bei uns ähm, als Unternehmerin, als Personenmarken, ist eigentlich egal. Du kannst schlecht selbstbewusst nach draußen sichtbar sein und dann zu Hause irgendwie dich nicht trauen, deine, deine Me-Time einzufordern oder Grenzen zu setzen. Mit Grenzen hatten
1: wir ja auch die diversen... Oh. <lacht> das war das Thema, eher ja, Preisgestaltung noch, ne? Grenzen setzen, auch mit Aufträge annehmen. Da muss, da habe ich auch viel gelernt, verdammt. ja. Also es war auch so die ersten Male, wo ich bewusst Kundengrenzen gesetzt habe und gesagt habe, tut mir leid unter den Bedingungen, ich kann es nicht machen. Äh, schaffe ich nicht. Da ist auch einiges passiert in mir. Und das Gleiche dann auch bei der Familie natürlich. Ne, Meine Kinder, die sind jetzt alt genug, dass ich mehr Verantwortung denen übertragen kann, das auch zu lernen, loszulassen. War auch ein ganz wichtiger Schritt. Also es ist alles so vielschichtig. Es greift auch eines immer ins andere. Ja, ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Wir sind
0: alle, alles ist miteinander verbunden an der Stelle. Und das ist halt auch das, worüber ich ja äh, im Großen und Ganzen gar nicht so viel spreche. Aber was natürlich in der Zusammenarbeit immer wichtiger Bestandteil ist, dass es nicht nur Business-Themen sind, sondern oft auch persönliche Themen, persönliche Herausforderungen ähm, oder halt eben die Kombination zwischen beidem, weil es einfach, ja, wie gesagt, alles zusammenhängt und auch alles an uns hängt an der Stelle.
1: Ja, und wenn es uns nicht gut geht, dann können viele Dinge einfach auch die sich nicht verändern. Mega gut. Cornelia,
0: toll. Ich find's echt, ich finde es nach wie vor so wundervoll. Ich bin so dankbar, dass ich dich ähm, begleiten darf, dass ich diese Veränderung sehen darf, dass ich das ähm, ja, dass ich, dass ich daran teilhaben darf an der Stelle. Und ähm, was dürfen wir denn von dir in der Zukunft noch erwarten?
1: Gute Frage. Also ich habe da schon ein paar D Ideen im Hinterkopf. <lacht> super, super cool. Und ja, das also das sind schon ein paar paar Ideen, die noch reifen, aber die noch kommen werden. Also dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr, dass ich die noch ein bisschen reifen lasse. Aber ja, kommt noch. Mega ja, gut.
0: Cornelia ist noch lange nicht fertig hier an dieser Stelle. Also alle, die jetzt zugehört haben, ihr habt in den Show Notes alle wichtigen Links zu ihr. Wenn ihr alle News haben wollt, dann ähm, tragt euch bei ihr in den Newsletter ein. Da werdet ihr sicher auch erfahren äh, oder ihr sicher davon hören. Oder ihr folgt ihr gerne auch auf Instagram oder LinkedIn. Alle Links zu den Produkten packe ich dir auch rein. Und dann vielen Dank dass du dir heute die Zeit genommen hast, erneut die Zeit genommen hast, mit mir über unsere Zusammenarbeit zu sprechen, die Leute auch ein bisschen teilhaben zu lassen an deiner Reise und an deiner persönlichen Entwicklung und wie es sich vor allem für dich auch ausgezahlt hat, dich weiterzuentwickeln, ja, in dich und dein Business zu investieren. Vielen, vielen Dank, Cornelia.
1: Danke dir auch, liebe Nicole. Und Es macht mir nach wie vor Freude, dabei zu bleiben.
0: Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen Hamsterrad feststecken.